Tudjuk azt, hogy nagyon nehéz idők közelednek, és lesznek megpróbáltatások, kemény kihívások. Kihívások a hazugságból, a világból, a gonoszságból, az istentelenségből, és lesznek kihívások, amelyekkel szembe kell nézen az ember. Az a kérdés, hogy akiket ezelőtt kivégeztek az igazságért, megöltek az igazságért, féltek-e azok az emberek? Vajon, vajon hogy lesz majd? Kell-e félni attól, ami jönni fog? A számonkéréstől, az üldöztetéstől, mert szó van ugye erről is a Bibliában, hogy lesz üldöztetés. És ugye ezt úgy fogalmazzák, szerintem egy csúnya szavakkal, hogy keresztény üldözés. Többször elmondtam, hogy keresztény üldözés nem lesz, nincs ahogy legyen, nincs amiért legyen. Mert a, azt, amit ma úgy hívunk, hogy keresztény, vagy kereszténység, azt nem kell üldözni. Nincs amiért üldözni. Mert a keresztény amúgy is a világot szolgálja. Aki benne marad a keresztény dogmákban, hazugságokban, felekezetekben, az ember általi vezetésben, azokat nem kell üldözni, mert ők már eleve bele vannak vezetve a feneketlen szakadékba. Tehát keresztény üldözés nem lesz. Igazságüldözés lesz-e? Minden bizonyal lesz igazságüldözés. Eddig is volt Romániában főkép a Ceausescu diktatúra idején, de még azelőtt is volt a, az orosz megszállás idején, ugye, az orosz kommunizmus idején akkor is volt igazságüldözés, és akkor ugye mondhatjuk azt is, hogy volt egyfajta keresztényüldözés is, mert akkornak a szónak, hogy keresztény volt tartama, volt töltete, akkor a kereszténynek igenis volt köze Jézushoz, nem csupán Jézus nevéhez, hanem az ő szavához is. A kérdés az, hogy, hogy akiket korábban megöltek az igazságért, vértanuk voltak, akik a vérüket adták azért a szóért, amiért Jézus is a vérét adta. Azok az emberek féltek-e? És erre a kérdésre kaptunk választ. Nyilván a válasz benne van a Bibliában is. Sok helyen benne van. Azért fontos erről beszélni, kedves hallgatók, mert a filmek becsapnak, az amerikai keresztény filmek becsapnak. Nem azt mondom, hogy az összes, hanem azt mondom, hogy nagyon sok amerikai film becsapja az embereket. Nagyon sok amerikai keresztény film félelmet terjeszt, és nem az igazságot. Mert az igazság nem az, hogy ott az emberek nyafognak, meg pánikolnak, meg örjöngenek a félelemtől, mint ahogy az be van mutatva a kovádizban, vagy különböző ilyen filmekben, hanem az igazság az, amit bemutatott István. Hogy ragyogott és tündökölt az arca, miközben gyilkolták őt. Ez az igazság. Ami a filmekben van, az amerikai keresztény filmekben, az a hazugság, a filelem terjesztése, Isten és Jézus nevében. Tehát azt akarom ezzel mondani, kedves ragatók, hogy hogy akik, akiket megöltek az igazságét konkrétan, akiknek a nyakukat szekték az igazságért, mint ahogy megvan írva jelenések könyvében, azok az emberek teljesen biztos, hogy nem féltek. Egy sem félt közülük, egy sem. 
Miért? Azért, mert annyira bátrak voltak? Nem. Nem voltak bátrak. Egyáltalán. Nem voltak bátrabbak, mint te vagy én. Hanem az történt, amit Isten megért, hogy megerősítette őket az ő lelkével. Mint ahogy a, a három proféta belett vetve a hétszeresen fűtött kemencében, és nem féltek ők sem. Ugyanúgy egy sem félt. Egy sem félt. István nem félt. Ő volt az első, aki megmutatta, hogy milyen az a gyermek, az a személy, akit megölnek a Krisztus tanúságtételéért. Nem félt. Nem azért, mert bátor volt, hanem azért, mert telve volt Isten lelkével. Ott volt Isten. Ott volt az ő megváltója. És ő, mint pajzs, védte őt az ő lelkét. Tehát a filelem, a testnek a gyötrelme nem ment bele az ő lelkébe. És kaptunk egy érdekes bizonságot erről, amit ugye többen megtapasztaltunk. Azt kérdé egy kedves barátom, hogy érezhetek-e már olyant, hogy szinte szerelembe estetek Jézus és Isten felé? És annyira éreztétek a szeretetét, hogy még meghalni is képesek lettetek volna érte. Persze ezt tudom, hogy ha oda kerülnék, nem tudnám megtenni, szerintem, vagy én nem tudom. Péter is azt mondta, aztán elárulta, ugye. Péter erőből jelentette ki, hogy veled a halába is. Nem tudsz. Én nem tudok Krisztussal menni halába. Nem tudok én belemenni a halába az igazságért. Én nem tudok belemenni. De Isten, hogyha megengedi azt, ő ezt elrendeli, akkor teljesen biztos, hogy nem fogok félni. Én nem tudom kijelenteni, hogy ott leszek. Én meghalok érted, Jézus. Nem tudok én ilyen kijelenteni. Mert úgy járnék, mint Péter, ha kijelenteni. Teljesen biztos, hogyha ilyen szituációba kerülnék, akkor elfutnék én is. Megtagadnám őt háromszor, vagy húszszor, akárhányszor megtagadnám őt. Mert a test nem tud bátor lenni. A test nem tudja elengedni az ő életét, az igazságért, Jézusért. Azt mondja barátom, hogy ő is ezt tapasztalja, hogy ő is olyan, mint Péter, ő is elárulná. De valahogy olyan hatalmas szeretet árad rám, hogy szinte megbabonáz, és csak jön és jön. Szavakkal nem lehet leírni. Azt mondja, a testemet majd szétszakítja. Ez a méről jövő érzés. Nátok szokott-e jelenni? Vagy tényleg megbolondultam. <gül> Igen, tehát Isten ezt megadja. Tehát ugye ez az egyértelmű tanítás és jelzés, hogyha bármi fog történni velünk, és hogy a fel, akár meg is ölhetnek az igazságért, az igazság kimondásáért, akkor teljesen biztos, hogy abban a szerelemben leszünk, amit nekünk Krisztus már többször megmutatott. Az a szerelem, ami betakar minket, és nem fogjuk azt látni. Tehát a lelkünk nem azt fogja látni, amit a testünk fog tapasztalni. És az a lényeg ebben, kedves utitársak, uh, hogy, uh, hogy ez is Isten ajándéka. Hogyha valaki durván meg lesz próbálva a nehéz időkben, akkor Isten adja hozzá az erőt, azt, amit kapott István is, Péter is. Péter miért nem félt, amikor keresztre fesztették, sőt, kérte magának. 
szinte dacolt a halállal. Azt mondja, halál, hol van a te fullánkod? Hol vagy? Nem látlak. Hol vagy halál? Pál úgy szintén egyik sem félt. István sem félt. Egyik sem félt. Miért? Az mert Isten megadta nekik. Megadta nekik azt a látást. Ők nem azt látták, hogy ők ott keresztre feszítik, vagy levágják a fejüket. Ők nem ezt látták. Hanem azt látták, amit Isten adott nekik, hogy lássanak. Ez a lényeg, drág emberek. Ez a lényeg. És ezért van ugye egyébként, hogy sokan nem merik felvállalni az igazságot, mert félnek, hogy ki tudja, mi lesz. Barátom, semmi nem lesz. Az ég adta világon semmi nem lesz. Amit Isten nem enged meg, az nem lesz. És amit megenged, ahhoz adja ezt a hatalmas, felfoghatatlan szerelmet, ami eltakarja a, a mondjam azt a borzalmas valóságot a lelki szemeink elől. Mi nem azt fogjuk látni, amit látnak a, amit lát a közönség, a tömeg, az arénában. Mi nem azt fogjuk látni, akiket megöltek annak ide Jézusért. Ők nem azt látták, amit a tömeg látott. Ezért hazudnak a filmek. Hazudnak a filmek. Egy hamis képet festenek a, az üldöztetésről. Az nem úgy volt, hogy a filmek be, bemutatják. Persze látszólag úgy volt, de az teljesen biztos, hogy azok az emberek, akik benne voltak abban, azok azt úgy élték meg, mint István. Az itt van nekünk az leírva a mi tanulságunkra, hogy értsük meg a lényeget, hogy Jézus nem viccelt, azt mondta, hogy veletek maradok az idő végezetéig. Melyik része nem tiszta ennek a mondatnak, ennek a kijelentésnek? És az, hogy velünk van, szerint, hogy befedez, befedez az ő szerelmével, az ő jelenlétével, az ő lelkével. És nem mindegy, hogy valaki úgy hal meg, mint gyilkos. Úgy végzi vagy úgy szenved, mint gyilkos, vagy pedig úgy, mint gyermek, aki teljesen be van fedezve. Be van takarva, be van fedve Istennek a, a jelenlétével, az ő szerelmével. Tehát amikor Isten azt adja valakinek ezt az érzést, hogy úgy érzem, hogy meg is tudnék halni érte, én is éreztem ilyent. Nem érzek egy folytában ilyent, teljesen biztos. De Isten megmutatta, hogyha ő ezt az érzést adja nekem, hogy meg is tudnék halni érte, érte is az ő szaváért, Jézus Krisztusért, akkor teljesen biztos, hogy az úgy van, mert azt ő adta. Nem azért, mert én ezt kifejlesztettem magamban. Nem azért. Hanem azért, mert Isten nekem ezt adta ajándékba. Betakart az ő szeretetével, az ő szerelmével. Úgymond bevakultak az én lelki szemeim, és csak az ő arcát látták, az angyalok arcát látták mint ahogy István is. Nem azt látták, hogy, hogy kövezik őt, meg halára kövezik őt. Ő ezt fel sem fogta, azt mondja, Isten, bocsássál meg nekik, nem tudják, mit cselekednek. És tündökölt az arca. Kérdés az, kedves bajtárs, utitárs, hogy az arcot fog-e tündökölni neked? Hogyha ilyen szituációba kerülsz, akkor fog-e tündökölni az arcot? Igen, vagy nem? Mert ha te tudod, hogy kire bízta az életedet, akkor teljesen biztos, hogy igen, fog tündökölni az arcot. De hogyha te nem bízol a te hűségedben, nem bízol abban, hogy te kitartottál a szó mellett, az igaz szó mellett, akkor igen, fennáll a lehetősége annak, hogy nem fog tündökölni az arcot. Isten tudja. De az biztos, hogy amit mondott Jézus, az igaz. Aki mindvégig kitar, az üdvözül, 
az be van födve Isten szerelmével, az ő jelenlétével. És nem azért fog az megtörténni, hogy meg tudnánk halni érte, mert annyira ügyesek vagyunk, annyira jók vagyunk, hanem azért, mert még azt is ő adja nekünk ajándékba, bizonyságul, bizonyságul azoknak, akik őt még nem ismerték meg. Hogy ők lássák, hogy mit jelent az, amikor valaki be van takarva Isten jelenlétével, az ő lelkével, az ő angyalainak a jelenlétében van, akkor, amikor őt kínozzák, nem úgy érzi. Gavrila bácsi sem úgy érezte a kínzásokat. Vurbrand sem úgy érezte. Kemény kínzásokon mentek ők keresztül, de mégis mi történt? Volt kedvük énekelni. Szóval megegyeztünk az őrökkel, hogy ők ütnek minket, ők vernek minket, mi meg prédikáljuk az evangéliumot egymásnak, és énekelünk. Szóval neki jó járt. Ők is örültek, mert üthettek minket, mi meg örültünk azért, mert Isten jelenlétében voltunk. Hogyha ők úgy érezték volna azt a fájdalmat, mint egy bűnös ember, egy gonosz ember, akkor teljesen biztos, hogy nem énekeltek volna. Hello! Teljesen biztos. De mivel, hogy a börtönben is velük volt az ő teremtőjük, az ő megváltójuk, ezért nekik belefért az, hogy üdötték, vertik őket, kinoszták őket, ők meg derűs arccal, feldúzzott arccal, de derűs arccal beszélgettek Jézus szavairól, az élet szaváról, és énekeltek. Mert Isten hűséges, ő nem ember. Amit ő megígért, az be is tartja. Hogyha valakit meg fognak az igazságért, teljesen biztos, hogy ő nem lesz egyedül. Sőt, a tanítványok örültek, hogy milyen halállal dicsőíthetik meg Istent, az ő tanítójukat, az ő mesterüket, az ő megváltójukat. Örültek, mert tudták, hogy nem hagyja magukra őket. A halálban is velük lesz, amikor lépik át a küszöböt, nem féltek, nem rettegtek, nem voltak lélegeztetőgépen, nem voltak félelemben, nem voltak gyűlöletben, imádkoztak az ellenségeikért, és áldották Istent. És ez is Isten ajándéka, az, hogy nem féltek. Derűs arccal mentek be a kínok közé, hogy lássa a világ, hogy mit jelent, hogy valaki Isten gyermeke. És akkor felolvasnám a barátomnak a szüzenetét, Azt mondja, hogy azt hiszem, nem vagyok normális. Abnormális dolgokat teszek a világ számára. Ezek a cselekedetek nem vallanak rám, vagyis arra az ember, akit eddig magamnak gondoltam. Pár napon van még a munkahelyemen, és boldog vagyok. Nem keresek másik munkahelyet, nem pánikolok. És ami a legdurvább, nem haragszok senkire, sőt, Olyan szeretettel végzem a munkám, és olyan erőt ad Isten, hogy magamon felül teljesítek. Persze tudom, hogy nem magamtól, mert normális állapotomban magasan ejtenék már a munkára, és semmit sem csinálnék, azzal az eszmével, hogy nehogy már dolgozzak, ha kirúgnak pár nap múlva. Amit kapok fentről, sírni tudnék tőle, olyan érdekes érzés. Szerelmes vagyok. Egy láthatatlan valamibe. Bolondság a világnak és a testi énemnek, de mégis annyira valóságos, 
valóságosabb, mint bármi, amit eddig éreztem. Most először érzem azt is, hogy az sem bánnám, ha nem kelnék fel reggel. Na ez, amikor Isten betakarja az ő gyermekeit, az ő kislányát, az ő kisfiát szépen betakargatja, szerinte ne aggódj, te az én gyermekem vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, örökre az enyém vagy. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!